0: سلام خوش اومدید به اپیزود 125م پادکست هفتگی فکتنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش
1: اومدید به پادکست ما
0: خب این هفته ما یه ذره ممکنه شکل پادکست فرق کنه چون یه ذره می‌خوایم سریع‌تر فکت چک کارو مرور بکنیم به دو دلیل، یکی این که فکر چکایی زیاده این دفعه و دلیل دوم اینه که ما از دیروز من و رضا و بچه های دیگه تیم داریم توی یه ورکشاپی شرکت میکنیم چیزمی زیاد میگیریم کارهای جدید تحقیقات دیجیتال و خب این ورکشاپ ها چار ساعته در چار روز ما الان که داریم زب میکنیم برعکس همیشه که, که صبح به وقت خودمون اینجا ما ضبط می‌کردیم الان ساعت 2 و نیم بعد از ظهره و بعد سریعو ضبط بکنیم برسونیم دست افشین افشین ادیت بکنه که برسه به جمعه صبح که وقت تهران برام اگه دیدی یه دی ذره دی دی ما داریم تントン از رو فک چک را رد می‌شیم و سری داریم توزیع می‌دیم بدونید دلت شینه هم که متوجه نشودی دمیجی عادی بود که خب چه بهتر
1: من یه چیزی فقط
0: اضافه کنم بر حرف شما شما
1: گفتید 2 نیم 2 وقت چهارشنبه یعنی ما همیشه پادکست رو چهارشنبه‌ها زبط می‌کنیم این هفته هم چهارشنبه شب به وقت ایران داریم زبط می‌کنیم چهارشنبه نصف شب به وقت ایران داریم زبط می‌کنیم تا جامعه که منتشر بشه خب این توضیح همیشه می‌دیم که ممکنه نصف شب نید ده شبه نه ده شب ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته <تصفح> که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره
0: نمی‌کنیم بله و اگرم دفعه اولتونه که پادکست فک‌نامه رو گوش می‌دید فک‌نامه سایت فک و کارشم اینه که گفته‌ها و ادعاهای مقامات و مسئولین و شخصیت و رسانه ایران رو بررسی میکنه و در آخر به هر کدوم از این گفته ما نشان میدیم که حالا بهشون میرسیم یه <مترجمان> <التصفيق> <مترجم> اتفاق با ای که این هفته افتاده، اینه که برای اولین بار تو این پادکست برای سومین هفته متوالی ما از یک فرد مشخص فکر چک داریم تا حالا این اتفاق نیفتاده که یعنی نه رئیس شمهور نه رهبر نه ایشگی و اونم کسی نیست جز حجت الله عبدالملکی، الملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و مشاور ابراهیم رئیسی این ثومین هفته که ما از ایشون چک داریم و خب علتش هم اینه که اظهار نظرهایی که تو این یه چند مدت کرده خب تو رسانه ها خیلی باتاب زیاد داشته و واکنش ها رو برانگیخته دوتا فکچه که قبلی درباره میزان جذب گذاری بود اول گفته بود در جریان برگزاری نمایشگاه معرفی بصد گذاری منطقه آزاد بالغ بر دو هزار میلیارد تومان گذاری جذب شده درباره نمایشگاه یه که در مشهد اخیراً برگزار شده که ما با به اون نشان غیرقابل اثبات دادیم درش در هم حرف زدیم تو دو تا اپیزود قبل. بعدش گفت که اتاق سرمایه گذاری خارجی امارات قول دادن که تا 100 میلیارد یا وعده دادن که تا 100 میلیارد دلار حاضرن سرمایه گذاری کنن در مناطق آزاد ایران که ما هفته پیش در حرف زدیم و به اونم نشان شاخدار دادیم و توضیح دادیم که 100 میلیارد دلار اصلا چقدر پوله و چقدر این عدد غیر واقعیه ایشون بعد از همه اون انتقاد ها و واکنش هایی که تو رسانه درباره صحبتاش اومد توضیح داد ارزش میزان سرمایه‌هایی که این خارج از امارات الان دارند با تریلیون هم. خب ما همین جمله رو فکر کردیم اینکه گفته میزان سرمایه‌هایی که اتاق سرمایه‌گذاری خارجی امارات در خارج از این کشور دارند هفت تریلیون درهمه آقا رزا برای ما اینو یه توضیح بده البته آه... عبدالملکی توی این صحبت
1: خودش در واقع اومده پاسخ داده به یه سری اپاماتی که حالا مطرح شده بود از جمله مواردی که ما توی فکرچکم و مطرح کردیم و غیر از اون هم خیلی تو شبکه‌های اجتماعی و اینها درباش حرف زده شد اون بحث عدد تو عدد بلد نیستی که اصلا داغ شده بود و همه دربارش می‌گفتن در واقع نوعی پاسخ به اونجا به اون اظهارات در واقع داره توضیح میده میگه حتی این رو میگه میگه این 100 دل... میلیارد دلاری که یا گفتن به آقای عبدالملکی نه قرار نبوده یه ساله بشه ممکنه طولانی بشه اشاره کرده به نامه ایران با چین که مثلا 25 سال طولش اینها حالا این هفت تریلیون درهم قضیهش چیه حد میزنیم یعنی توی اون سایت شورای سرمایه گذاران امارات که گشتیم حد میزنیم که برحال یه خبری که ما هم پیدا کردیم یه خبری هستش که اونجا وزیر اقتصاد امارات داره توی نشست صحبت میکنه و اونجا توی صحبتش میگه که ارزش دارایی های تحت مدیریت این شورا دارایی داره میگه در سال 2022 میلادی به 7 تریلیون درهم رسیده که حالا 7 تریلیون درهم ارزشش تقریبا میشه 1.9 تا 2, 2 تریلیون دلار اگه بخوام ارزش دلارشو اما اون چیزی که مشخصه اینه که آقای وزیر اقتصاد داره درباره ارزش کل دارایی ها صحبت میکنه داره درباره استد صحبت میکنه نه درباره سرمایه گذاری درباره این خب حالا اینجا مهمه فرق دارایی های یک کشور در خارج از کشور که برای سرمایه گذاری هم معمولا انجام میشه با این چیه فرقش اینه که اونجا منظور ارزش تمام املاک مستقلات سهام شرکت ها کلیه سرمایه گذاریهایی که آدما انجام دادن اموالی که دارن، توی بورس کشور های مختلف چیزایی دارن، همه رو که از اول تاریخ تا حالا جمع شده الان ارزشش رسیده به هفت ریلیون درهم. نه اینکه سرمایه گذاری که در سال گذشته انجام دادن در دو سال گذشته دادن، در ده سال گذشته یعنی مهم اینجا اون بحث طول زمانه. اون ارزش در یک ای که از ابتدا بوده تا الان رسیده به 7 تریلیون درهم مال یه سال نیست مال دو سال نیست. در صورتی که سرمایه گذاری خارجی که ما داریم صحبتش میکنیم بحث اووردن پول تزریق پول تزریق سرمایه در یک دوره زمانی مشخصه اون چیزیه که در گزارش های کنفرانس تجارت توسعه سازمان ملل متحد که آنکتاد هستش اونجا میاد آمارش رو میده مثلاً اونجا قبلا هم گفتیم ارزش گذاری خارجی انجام شده توسط سرمایه گذاران اماراتی در سال 2022 میلادی حدود 25 میلیارد دلار بوده 24.8 میلیارد دلار بوده یا میزان کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته میلادی تو ایران 1.5 میلیارد دلار بوده یا اینکه مثلا میایم تمام اعداد رو جمع کنیم در طول 23 سال گذشته نیم میلیارد دلار یعنی به شست میلیارد دلار هم نرسیده چیزی که کلا سرمایه خارجی که ایران جذب کرده در واقع این چیزی که آقای عبدالملکی گفته الان این توضیحی که داده برای اینکه بگه که 100 میلیارد دلار در مقابل ارزش دارایی‌هایی که اماراتیا دارن عددی محسوب نمیشه این توضیح که داده نه تنها ابهامی رو از ابام های منطقی که به حرفش وجود داشت رو برطرف میکنه بلکه یه ابهام دیگم ایجاد میکنه یعنی الان عبدالملکی داره میگه که مرراتی ها گفتن تمام دارایی هایی که در کل دنیا دارن میان یک بیستمش رو از اینورون و جمع میکنن میان نقدش میکنن پولش میکن میان منوط غذا تحویل آقای عبدالملکی میدن بگم بیا شما آل رو <تصفح> یعنی دوباره یک فرض، مدل عجیب غریب دیگر رو مطرح کرده و عرض میونه که بازم میاد و همون ابهامی که قبلا وجود داشت رو هم از نظر فیزیکی غیر ممکن نیست 100 میلیارد دلار بیاد قرار بگیره خب اونات صد میلیارد دلار چه خب خیلی میزان ثروت در کشور امارات خیلی بیشتر از اینات رو
0: کاغذ شدنیه
1: بله اصلا دارایی‌های خارجی و داخلیشون رو بفروشن شاید بشه چند برابر این دو تریلیون دلار از نظر رو کاغذ میتونی همشو بیاری بذاری توی مناطق آزاد ولی در عمل یه چنین اتفاق یک فرض نیازمنده یک در واقع مقدمات عجیب غریبیه که از نظر منطقی سازگار شما هیچ نشانه ای نمیبینی که هیچ نشانه و هیچ چشم اندازی نمیبینی که به سمت و سوی این تصویر باشه که قرار مثلا یه تحول ایجاد بشه یه جذابیت سرمایه گذاری ایجاد بشه که اماراتی‌ها بدن جای دیگر ول کنن رو بکشن بیرون بیارند دو منته قازات سرمگذار کنند. بنابراین ما به این حرف آقای عبدالملاکی نشان گمراه کننده دادیم یه عدد خیلی بزرگی رو گفته بعد برای این که بگیم این عدد درستیه عددی رو مثال زده که مربوط به سرمگذاری است بر که مربوط ارزش کل دارایی هاست. به همین خاطر خب هنوز اون ابهامی که گفتیم برقراره او این عدد گذاری 100 میلیارد دلار خیلی 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 خیلی, خیلی زیاده و عجیب و غریب و تخیلی. ما این هفته یک هم درباره موضوع حجاب اجباری داشتیم خب این هفته اتفاق خبرسازی که در این بار مطرح بود این بود که مجلس شورای اسلامی تایید کرد که لایه جدید هجاب لازم نیست در صحنه علنی تایید بشه بر اساس اصل 85 میره توی کمیسیون تایید میشه و بعد میره شورای نگهبان اونجا تایید بشه به صورت قانون اجرا میشه حالا این جزئیات زیادی داره. ولی خب توی این جلسه واکنش های زیادی این طرح به دنبال داشت. یکی از بحث که مطرح شد اعتراض یکی از نماینده های مجلس بود. قلام نوری قزلجه نماینده بستان آباد. که شری دوستون آذربایجان شرقی توی صحنه علنی میگه که با این تصمیم مخالفه و میگه که توی حرفاش اینو میگه وقتی یه دانش آموز ده ساله در مدرسه خلاف قانون عمل کنه باید والدین که صبح دانش آموز رو فرستادن مدرسه شب برن کلونتری اون رو تحویل بگیرن و این میتونه جامعه رو به هم برسازه که در واکنش به این صحبت‌ها آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگه که نه این حرف دروغ محض اینطور نیست
0: این که میگیم بده جمع کاملا دروغ محضه. خب ما رفتیم سراغ این ادای آقای قالیباف و از همین هم بگم بهش نشان نادرست دادیم. حالا علتش چیه؟ چند تا دلیل داره. از همین مهمتر تبصره 5 ماده 46 این لایه هست که اونجا گفته شده که در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف هجاب یا عدم رایت هجاب شرعی بشن اول به کمیته انضباطی و بعد اگر تکرار کنن به فراجا معرفی میشن فراجام که فرماندهی نیروی انتظامی پلیس پلیس خب کلمه دانش آموز یا مدرسه تو تبصره نیومده ولی گفته شده محصل و دانشجو که خب این کلمه محصل رو میشه به عنوان دانش آموز در نظر گرفت یا اینکه گفته شده آموزشگاه که اونم در قوانین مختلف قبلا سابقه داشته که به جای مدرسه به کار رفته یعنی مدارس زیر نظر آموزش پرورش رو به عنوان آموزشگاه هم ازشون اس برده شده توی سری قوانین پیشتر از این البته درباره این موضوع مدرسه و آموزشگاه یه اختلاف هم هست ما لینک یک گزارش رو گذاشتیم تو مطلبمون مسئولان مختلف نظران مختلف دارن ولی به هر حال حتی اگه فرض کنیم آموزشگاه همون مدرسه نیست یا نمیتونه باشه باز هم این امکان به لحاظ قانونی وجود داره که یه دانش آموزی که زیر 18 ساله توی مدرسه توی مؤسسه آموزشی توی کلاس زبان توی هر آموزشگاه دیگه ای باشه به دلیل بیهجابی طبقه این قانون میتونه تحویل کلانتری تری بدنش با این حال یعنی اینم بذاریم کنا دو بار دیگه هم توی این لایه به دانش آموزا اشاره شده. یکیش خیلی مهمه که میگه باید بانک اطلاعات دانش آموزان در اختیار ضابطان قضایی باشه که بتونن هویت افراد دستگیر شده رو پیدا کنن یه جایی دیگه هم گفته شده که آموزش و پرورش باید برای دانش آموزا درس کود یا همون ضوابط پوششی تعیین کنه خب یعنی تو همین لایحه ما چنین چیزهایی رو داریم ضمن که اصلا تو
1: این لایحه چیزی درباره سن یعنی 18 سال به پایین و اینها اشاره نشده یعنی گفته شده فهم به طور عام گفته شد اگه هجاب رایت نشه برخورد میکنن
0: و جریمه میکنن و از این چیزا مستثنان نشده کسی ولی حالا به جز اینا ما تو قوانین دیگه ای که همین الان داره اجرا میشه و لازم و لازم, و لازم اجرام هستن چیزی به عنوان محدودیت سنی نداریم چون اصلا بر اساس شر که این قوانین دارن, دارن تصویب میشن خب برای دخترا میشه سن بلوغ این قضیه اجبار هجاب و از همون نه و ده سالگی دیگه و بارها و بارهام دیدیم که گشت ارشاد افراد زیر 18 سال رو هم به همین خاطر به خاطر حال اون چیزی که بد پوششی میگن دستگیر کرده و فرستادن به اداره پلیس و وزرا در تهران حالا تو تهران باشه خلاصه مجموعی این چیزایی که تو این در قانون وجود داره و در این لایههی که قرار قانون بشه یا دارن سعی میکنن تبدیل قانون بکننش این حرف آقای محمد باقر غالیباف نادرسته و به لحاظ قانونی هنوز طبق این لایحه به شکل کنونیش چنین امکانی وجود داره که دختران زیر 18 سال هم شامل به کلانتری فرستادن بشن آقا رضا این هفته یه گفته از حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رو فکت چک کردیم. یه توییت کرده که و تو گفته که 13 مرداد در جریان یک دیدار رسمی از پاکستان در کراچی داخل پرانتز مرکز اقتصادی پاکستان، بولواری مهم در این شهر به نام امام خمینی مزین و پرده برداری شد. حالا ما برامون سوال پیش اومد، یکی دو نفر از مخاطبان برامون فرستادن به عنوان پیشنهاد که به این سوال جواب بدیم و بریم تا... توشو دربیاریم ببینیم مثلا این بولوار کجاست اصلا جای مهمی هست نیست قضیه چیه خب خ... خ... خی... خیلی فکر که سختی نبود پیدا کردن خیابون که خب راحته تصویر
1: پلاک این خیابون منتشر شده که آدرسم روش هست یه خیابونیه به اسم اولد کلیفتون رود که به شاهراه امام خمینی تغییر نام داده کم بوده شهرهایی که اسم امام بلوار امام خمینی و اینا دارن توی کراچی هم یه جایی گذاشتن اضافه کردن خب ما نقشه های منطقه را در رو, رو توی مطلب هم آپلود کردیم کلن اونجا یه محله و منطقه قدیمی خیابون بندی های بزرگی داره خیابون های پن بزرگی توی اون محله هست ولی خب خود همون خیابون از همه خیابونهایی که اون اطراف هستن همه خیابونه که اسمش شده خمینی یه یه مقدار کوچکتره کلن 20 تا پلاک ثبتی داره که یکی از این تا پلاک هم کنسولگری خود جمهوری اسلامیه. یه رستوران توش هست، یه مغازه است یه مرکز آموزشی و بقیه هم خونه هستن که خونه های بزرگ و گرون قیمتی هم هستن. بل محله محله گران قیمتیه. یعنی نگاه که میکنیم به طول این خیابون میبینیم که یعنی مشخصه که وزیر امور خارجه یه مقدار درباره مهم بودنه این بولوارو. می‌دونید اغراق کرده این خیابون رو بلوار نمیشه جزء حالا ها و های مهمه کراچی حساب که خیابونیه که به نزدیک کنسولگری ایران بوده جزء محلات گرون قیمت هم ولی خیلی به اون شکل اهمیت نداره سطح تا تهش تقریباً 400 متر به هر یه خیابون کوچیکیه تو اون منطقه به همین دلیل ما به این گفته آقای عبداللایان امیر عبداللایان نشانه نیمه درست دادیم چون گفته آممر واقعیت داره طبق تعریفی که ما از این نشان داریم اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیازه و در برخی نوارد ممکنه جزییاتی مهم ذکر نشده باشه خب این هفته یه چک هم داشتیم از شبکه های اجتماعی فکچک که به حال به تئوری توطئ هم پهلو میزد یه ویدیویی منتشر شده بود که توش فردی ادعا میکرد با سجده کردن میشه امواج مظر EMF ام رو از بدن تخلیه
2: امواج EMF ام در بدن من در حال جریان پیدا کردن حالا فکر میکنی چرا استرس و اضطراب داری فقط با گوشی دست گرفتن تو داری امواج ام رو تو بدن خودت وارد می‌کنی این روزا همه حالشون بده و به دنبال علت تو عوامل بیرونی میگردن در حالی که علت همین جاست ایرپاد بر فرض مثال گوشی رو اصلا بیخیال من ایرپاد رو می‌ذارم تو گوشم که بیام در نهایت یا الان موزیک گوش بدم خیلی هم چیز کلاس یه گرون پول میدم بالاش و در نهایت فکر می‌کنی چی میشه من ایرپاد رو فقط توی هم گذاشتم و این داره بین سر من جابجا جا میشه ببین چقدر این قضیه توی زندگی ما تاثیر ده حالا چطور میشه این امواج مزر رو از بدن خودمون تخلیه بکنیم ببین من از اسلام دفاع میکنم خدایا من مسلمون خوبی نیستم مینیممش که من کلکسیون ویسکی دارم ولی با سجده کردن با اتصال نقاط مختلف بدنت به زمین دقیقا مثل سیم برق که میان به ارت وصل میکنن که در زمین اون انرژی تخلیه بشه عین همین کارو میشه انجام داد با قدم زدن روی شیل با قدم زدن روی چمنها بدون کفشدن پای با رفتن توی طبیعت همین دستگاه ای ام اگر شما طبیعت خب فقط... این سوژه
0: جالبی بود این آقایی هم که صدا شنیدید اسمش از آدام مرادی تا از اسم اصلش آدام نیست اسم اش خشایاره ولی خب معروف به آدام مرادی و این فکت که ما هم خب خیلی واکنش داشت که بش میرسیم ولی سعی, سعی میکنم سریع توضیح بدیم که قصه چیه خب ما اولین ویدیو رو تو صفحه اینستاگرامی یه صفحه اینستاگرامی اسم شیعه پرسمان دیدیم اولین بار برامون فرستادن مخاطبا و ما دیدیم که 87000 هزار تا لایک گرفته این پست. و خب نشون میده که مورد استقبال قرار گرفته و ویدیو حدوداً یک دقیقه و نیمه این آقای آدم مرادی نشسته داره توضیح میده یه دستگاهی هم دستش گرفته و میگه این دستگاه اسمش EMF سنج، Sanj Electro- Electromagnetic Field دستگاه سنجش الکترومغناطیس یه یعنی میدان الکترومغناطیس کالمیرسین بین چیزا همینجوری که شنیدید میگه این موبایل نزدیکش که میکنی یا موبایل رو که دستش میگیرید این اخطار میده این دستگاه و نشون میده که این امواج امواج خطرناک داره در بدنتون میچرخه و خب شنیدین دیگه میگه با سجده کردن و اتصال بدنتون به زمین این امواج رو میتونید تخلیه کنید نصرت این ویدیو هم تو صفحه خود آدم مرادی 291 هزار لایک گرفته. خودش هم خود این صفحه اینستاگرامی بیشتر از 1 میلیون فالوور داره.
1: 1 میلیون و 400 هزار تا فالوور، 1.4 میلیون فالوور. البته زمانی که ما داشتیم این گزارش رو مینوشتیم هنوز منتشر نکرده بودیم. اینستاگرام صفحه یعنی صفحه آقای مرادی تو اینستاگرام هست شده بود که خود اینم حالا چیزی داشت برای ما یه حاشیه‌ای داشت که حالا آخر سر بهش اشاره
0: میکنیم بله این هاشیه زیاد داشتین فکر چک ولی خب بریم سراغ خود ادعا این ادعای استفاده از سجده برای دفع امواج و سیگنال های مزر بدن خب مسئله جدیدی نیست فارس هم یه گزارش داره سال 87 در باره همین موضوع این حتی ظاهرن وارد فضای دانشگاهی ایران هم شده یه فردی به اسم حسین نجفی که دانشوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ماه دشت البرز بوده یک مقاله نوشته به اسم سجده در نماز عامل تخلیه امواج الکترومغناطیسی بدن یعنی این بحث تخلیه امواج الکترومغناطیسی و مضر بودن این امواج و تاثیر منفیش در بدن یه بحث سابقه داره و اینکه خب بیشترم همه ربطش میدن که رای حلش چیه؟ رای حلش که سجده کنی سر رو بذاری رو زمین که این امواج منتقل بشن به زمین و از بدنتون خارج بشن چیز جدیدی نیست که آقای مرادی تازگی گفته باشه این سال هاست که داره میچرخه حالا به جز این جای دیگه هم این مطرح شده حالا آقای آدام مرادی کیه تو وبسایت خودش ایشون خودش رو فردی معرفی کرده که بیش از 10 ساله که در حوزه بازارهای مالی و کارآفرینی و حالا مربی و یا اصطلاحی که میگن کوچینگ لایف کوچ و این صحبت ها فعالیت میکنه به حال یعنی تخصص این قصه رو نداره یعنیشون یعنی دانشمند این حوزه است نه متخصص این حوزه بیشتر کارش حالا برید ببینید کارش تو کوچ میکنه رمزر تریدینگ و اصلا اسم کانالش آدم ترید تریدینگ cryptocurrency و این صحبت‌هاست حالا آدم مرادی رو ولش کنید بیا
1: این برام توضیح بده این emf ای سنجا چیه قضیهش همین میدان الکترومغناطیسی سنجا اینا چی کار میکنه چیه اون دستگاهی که دستش گرفته چیه توضیح برام بده آفرین
0: ما توی گوگل این دستگاه رو این ابزار رو که سرچ میکنیم میرسیم به یه تصویر از سایت ابهر الکترونیک و خب اینه عکس این دستگاهی که دستاقای مرادیه رو میتونیم ببینیم اونجا این یه سمارت سنسوره یعنی یه حسگر هوشمنده که تو چین ساخته میشه کارش چیه؟ هم شدت میدان مغناطیسی رو اندازه میگیره و هم دمای هوای محیط رو بنابراین کاربردش مشخصه و باهاش هم نمیشه امواج موبایل و وای فای و بلوتوس و این چیزها رو ردیابی کرد.
1: یعنی اون امواج الکترومغناطیسی هم توی طیف مشخص توی فرکانس‌های مشخصی اندازه می‌گیره. یعنی همین که میگی اونجا که می‌بره
0: دم ایرپادش و اینا هم اونجا اصلا امواج رو شناسایی نمیکنه درسته؟ نه چون قابلیتی نداره. حالا سوال اینه که آیا اصلا امواج الکترومغناطیسی میتونن اون که آقای مرادی میگه باعث استراب بشن؟
1: البته اصلا بحث استراب و هم مطرح نیست بحث درباره مضر بودن امواج الکترومغناطیسی درباره سلامتی برای سلامتی انسان ها و موجودات دیگه خیلی بحث دامنه‌داری سالهاست. داره مطرح میشه ما هم توی فاکت نامه قبلا بهش پرداختیم. یه مطلب خیلی خیلی مفصل چند هزار کلمه ای نوشتیم درباره اینکه آیا امواج وایفای امواج همین موبایل، مایکروویو اینا برای سلامتی ت آسیب ضرر داره یعنی بحث خیلی مفصل دامنه داره که اثبات هم نشده یعنی گمانهایی درباره ضرر داشتن اونها مطرح شده ولی بحث هستش که اینا از طریق آزمایش‌های تکرارپذیر اینا تجربه نشده توی مطلب مطلبم اشاره کردیم به این موضوع یه اشاره
0: گذرایی داشتیم بله اینا همیشه داره بررسی میشه دارن روش کار میکنن ولی تا حالا اثبات نشده که اینها روی سلامتی اثر اثر منفی داشته باشه یا اصلا اثری داشته باشه به اون صورت و به اون به اون شکلی واقعا مثلا بخوایم بازنگری بکنیم در اینکه حالا موبایل دستمون بگیریم یا نگیریم خب ما طیفای مختلف و تو های مختلف این امواج رو تو مطلب توضیح دادیم مرکز این طیف نور مرئیه که نوریه که میبینیم همیشه همه جا ما یه سری امواج دیگه داریم که از نور مرئی قوی ترن مثل فرابنفش و بعدش اشعه اکس و بعدم گاما خب این امواج میتونن در شرایطی که بدون کنترل باشن امکان ابتلاب سرطان رو زیارات کنن و آسیب بزنن به انسان برای همین هم وجود داره براش دیگه برای اونها بله ولی اون امواجی که زیر نور مری هستن یعنی ضعیف‌ترن اصولاً چیز خطرناکی نیستن یعنی حتی بدن موجودات زنده هم اینقدر از امواج رو از خودش ساته میکنه ولی خب باید بدونیم که این امواج یه چیزی درست میکنن که بهش میگه اثر حرارتی ما الان داریم مثلا درباره این امواج رادیویی صحبت میکنیم امواج امواجی که حالا وایفای نمیدونم موبایل بافت بدن که در معرض اینها قرار میگیره گرم میشه خوبی نباید زیاد باشه یه حد استانداردی داره که تو دستگاهایی که تو دست و بال عممون هم هست اینا استانداردش رایت هم میشه. بنابراین امواج الکترومغناطیسی باعث استراب نمیشن ضمن اینکه خب امواج رادیویی هم میدونیم که همه جا رو گرفته شما هم دور بشید از شهرها هم بازم امواج رادیویی وجود دارن اصلا تو طبیعت هم هست امواج بله مثلا رعد و برق هم, هم اینو تولید میکنه معلوم دستگاهی که برای سنجش این دستگاهی که هست آقای مرادیه برای سنجش فرکانس خاص شهری طراحی شده رو اگه ببری تو طبیعت هیچی نشون نمیده به خاطر اینکه حساسیتش اصلا اونقدر نیست
1: این دستگاه حتی فرکانس وایفای و اینها هم نشون میده یعنی اصلا برای سنجش یک طیف خاصی فرکانس دستگاه ها و ابزارهایی که مثلا تو آشپزخونه هستن فرکانسی که یغچال بازه عملکرد این دستگاهی که آقای مرادی دستش گرفته در محدوده سی تا 300 هرتزه یعنی میتونه تابش ناشی از برق ولتاژ بالا و بالای لوازم خانگی رو اندازه گیری کنه در حالی که امواج موبایل تو محدوده چند صد تا چند هزار مگاهرتز یعنی مگا یه میلیون برابر گیگا یه میلیارد برابره یه واحدی اصلا بنابر این این دستگاه اصلا برای اندازه گیری اون امواج موبایل و وایفای یا بلوتوث و, و اینها کار کردی نداره و اصلا خود دستگاه یه چنین ادعایی رو نداره که میتونه اندازی گیری کنه. این یه بخشش این یه بحثش. پس چیزی که آقای مرادی اندازی گیری داره میکنه انواجه ال... الکترومغناطیسی و اینا نیست بخش بعدیش همینه اینه که بحث اتصال به زمینه که اونم دیگه اصلا اونم دیگه ماجرا داره اگر قراره که اتصال به زمین یعنی اونم از یک تلقی آمیانه غیر علمی میاد که اتصال به زمین رو برقرار کنید امواج خالی میشه که حالا اگر به فرضن بشه که اینطور نیست اگرم به فرض بشه حالا چرا باید من پیشونی به زمین بخوره یه سطح بزرگتری آدم میشینه رو زمین خب سطح بزرگتری با زمین بزرگ در تماسه دراز بکشه دراز بکشه رو زمین آره یعنی <تصفح> <تصفح> کلا بحث سجده نداشتن و اینها هم یه بحث دیگه است که مجموعه اینها رو که وان کناره هم دیگه گذاشیم بین چقدر دیدیم که باید به این گفته نشان شاختار بدیم که خب ظاهرا این به مذاق آقای مرادی هم خوش نیمت خیلی واکنش سفت و سخت و شدیدی داشت به فکر نامه که که هنوزم ادامه ده
0: حالا اینم بگیم ایشون در روزهای بعد از انتشار این قضیه کلن ظاهران همه چی رو تعطیل کردن و کلن تو توییتر و همه جا فقط واکنش به این فکر چکه البته ایشون در بعدش یه جوابم به ما دادن یه لینکی فرستادن که ثابت کنه که حرفش درسته یه سکرینشاتی از یه سرچ گوگل فرستاد داد برای ما بر ما که نه حالا یعنی در شبکه اجتماعی منتشکه در پاسخ به فکرچک ما نشون میده که در گوگل سرچ کرده Is EMF source of stress و خب که لینک داده شده به یک مقالهی و در اون مقاله این مقاله منبعش کتابخونه پزشکی ایالات متحده آمریکاست و در اونجا این جمله نوشته شده که EMF is known to impact on biological system by increasing ROS which causes oxidative stress فقط مشکل اینجاست که این اون استرسی که اینجا استرس اکسیداتیوی که اینجا نام برده شده هیچ ارتباطی با استراب نداره در واقع یک مفهوم در مفهوم در بیوشیمی و اون استراب روانی که انگزایتی و اینا انگزایتی میشه و اینا این نیست در قضیه حال ما اینو یه جوابی هم به این قضیه اضافه کردیم به واکنش آقای مرادی آقای مرادی تا الان 21 توییت و پست تلگرامی در واکنش به این فکرچه که ما منتشر کرده طرفدارانشون هم خب خیلی عصبانی و حمله کردن به شبکهای اجتماعی فکنامه و آخرین باری که ما فهم کم ستفه سوو همچین واکنشی رو از در به خاطری فکچک می‌گیریم دفعه اول برای آقای کشه بود مهران توکلی کشه که یه اپیزودم داریم فکر کنم دو سال پیش زمان اوایل کرونا بود دفعه بعد گفته گفته‌های آقای محمدالی تاهری بود. که همچین واکنشه که مثلا یک هفته طول کشید واکنش ها و بدو بیرا و این حالا هم که آقای مرادی
1: و چه مشترکشن آقای فرهاد شپه علم و یه فضای کالتیه بچه مشترک هر سه تای اینایی هم که یعنی حملاتی هم که صورت بله. دیگه سری طرفدار متاسب. به اضافه شپهل یعنی اینا چیزه
0: راست میگه هر ستاشون تاشون اصل علم دارن استفاده از کلمات و اصطلاحات یعنی پوشش علمی برای گفتهایی که خب اساساً سندی برای اثباتشون وجود نداره در علم خب ما همجور که گفتیم حالا وارد و نمیشیم چون اگه میخواستیم صحبت بکنیم قصه زیاده در مورد این فکت چک ولی حالا این مثالی که آقای مرادی فرستاده با این سرچ گوگل اتفاقا ما یه ویدیو ازش از این ماجرا چند پارسال منتشر کردیم ویدیوهای مکتب خانه که حالا به شکل مقاله هم تو پادکست هم دربارش صحبت کردیم 15 تا ویدیو آموزشی یکیش اتفاق اصلا درباره همینه که چطور با گوگل کردن میشه گمراه شد نمونهش همین نمونه همین کاریه که آقای مرادی کرده با این قضیه یعنی چرا با هر چیزی که سرچ بکنی لدوزومن اون چیزی که جواب درست رو نمیگیرید در گوگل این خیلی مهمه که ما باید حواستمون باشه که چی داریم می چه کلماتی داره سرچ میشه و اون نتیجه چیه دقیقا لدوزومن هر چی ای نت... که گوگل به ما ارائه بکنه جواب درست نیست نمونه شم گفتیم که اگر در مورد زمین تخت بخوایم تئوری زمین تخت بخواهم سرچ کنیم در گوگل خب ده یا شاید ست ها هزار حالا تو گیومه سند و مدرک رو بکنه برامون ولی این نشونه این نیست که حالا زمین تخته یا سجده باعث تخلیه انواجه میشه سجده درسته یا سجده آرزا سوال خوبیه نگاه بعدن حالا چک بکنیم ده خدا چی گفته این خلاصه این یه بحث دیگه به هر حال بخوایم بکنیم این بحث که سجده یا سجده کردن امواج مضر EMF رو از بدن انسان تخلیه میکنه نشان شاخدار دادیم بهش چون اساساً بیاساسه
1: این هفته یه فکچه که دیگه هم از شبکه های اجتماعی داشتیم که مربوط میشد به دیوار نویسی روی دیوار سفارت بریتانیا. ماجرا از توییت سفیر انگلیس شروع شد تو ایران که توییت کرده بود به مناسبت روز خبرنگار و از جمهوری اسلامی خواسته بود خبرنگارانی که خودسرانه بازداشت کرده اونها رو آزاد کنن خب این توییت واکنش های زیادی رو در توییتر داشت مخصوصا کاربران ارزشی و چهره های سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی خب اعتراض کردن بهش گفتن مداخله جویانه است این وسط یه آقای به اسم مجتبا زارعی که ظاهراً دانشیار دانشگاه تربیت مدرس هم هست معاون پیشین وزیر کارم بوده اون یه توییت کرد و تلویهن تهدید کرد که دوباره اگه این حرف رو بزنید دوباره میریم روی دیوار سفارت بریتانیا شعار نویسیم شعار نویسی که خب این توییت هم واکنش داشت
0: اشاره هم به اون شعار نویسی بود که روی سفارت بریتانیا و فرانسه و یکی دو تافه کام کشای دیگه حداقل این دو کمترین کاری کرده که... <تصیح> بودن نه این دفعه اصلا دیگه قصه فرق دیگه و هی رنگ می‌کردن دوباره اینا میمدن شوهر می‌نوشتن خلاص
1: حالا خود این توییتی که این آقای مشتاق زاری نوشته بود اینم واکنش داشت از جمله آقای حسین سارمی که خودش هم ارزشی و فعال رسانه اصولگرای. اون اومد یه توییتی نوشت به این که این یک اسپره رنگ که پایدار چیا دست گرفتن بیش از 500 هزار پوند جریمه برای ایران به جا گذاشته خبری که هیچ وقت رسانه‌ای نشد چون قرار نیست هزینه‌سازی تونروها رو به گوش مردم برسونه خب آقا فراد برامو بگو این فکت چک چی بود و ما چی رو فکت چک کردیم و به چه نتیجه‌ای رسیدیم
0: اینو چند نفر دیگه گفته بودن به جز آقای سارمی آقای عبدالرضا داوری هم. همچین ادعایی رو کرده بود تو توییتر و این موضوع رو بهش اشاره کرده بود و این قضیه 500 هزار پوند قرامت سر شار نویسی البته بعدتر در واکنش به توییت آقای داوری و خب آقای سارمی خبرگذاری ایسنا یه مطلب خیلی کوتاه منتشر میکنه و به نقل از یک منبع آگاه بدون این که رو ببره گفته که این مسئله دروغ محز و ایران بابت شار نویسی ها قرامتی به بریتانیا پرداخت نکرد ولی خب هیچ سندی هم ارائه نداده به جز این هیچ مقام رسمی هم صحبت نکرده من از خود خبرنگاری که این خبر رو نوشته بود در توییتر ازش پرسیدم که خب چرا هیچ مقام رسمی واکنشی نداشته که خب جوابی به من نداده ولی حال ما رفتیم بررسی کردیم خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم به طور کلی بر اساس قوانین بین المللی ایران باید قرامت بده چون مسئول تامین, تأمین امنیت همه خونه هست از یه طرف دیگه هم حرفای مقامات جمهوری اسلامی هم تو این زمینه مبهمه ولی از اون کسانی که این ادعای پرداخت رو مطرح میکنن هم سندی برا ارائه نکردن به همین خاطر هم ما به هر حال نتونستیم به نتیجه قطعی برسیم و بهش نشان غیرقابل اثبات دادیم. یه ابهام دیم اینه که اگر به کلی این خبر نادرست باشه خب مقامات وزارت خارجه معمولا بهش واکنش نشون میدن ولی چیزی نگفتن، یعنی حالا ممکنه این عدد نباشه ولی ممکنه یه قرامتی پرداخت شده باشه دقیقا این نباشه کمتر باشه یا توافقی پشت پرده بین دو تا دولت، صورت گرفته باشه به هر دلیلی که خب مثلا بریتانیا از حق خسارتش بگذره به هر دلیلی میتونه باشه ولی خب طبق اسناد و مدارکی که موجوده ما نمیتونیم به نتیجه گیری برسیم اگه چیز جدیدی منتشر بشه ما میتونیم این خبر رو آپدیت میکنیم این فکت رو آپدیت میکنیم ولی فعلا این ادعا غیرقابل قابل اثبات قبلا هم سابقه داشته اگه یادتون باشه چند سال پیش سال 99 هم یکی از های مجلس گفته بود که 27 میلیارد تومان بابت ترمیم آثار هنری آسیب دیده در جریان حمله به سفارت بریتانیا تو سال 91 به این دولت پرداخت شده اونجا هم ما غیر قابل اثبات دادیم اونجا هم تقریبا مثل همین سند و شاهدی مبنی بر اینکه اینو بتونیم ما تایید یا رد بکنیم وجود نداشت و ممکنه قرارمت داده شده باشه یا ممکنه به هر دلی یک جور دیگه به توافقی رسیده باشن برای همین اون هم نشانه غیر قابل اثبات باشه
1: نه های ایرانی درباره این موضوع و های ایرانی راجع به این موضوع حرف قطعی زده نه حتی منابع درسته. انگلیسی و اینها هم اونا هم چیزی نداشتن دیگه
0: یعنی کلا مبهم بله برای همین نه این طرف سندی برای 500000 تای خودش داره ارائه می‌کنه نه اونور در ردشه خب که دیگه ای که با باید بریم سراغش گفتیم دیگه این فکچکا زیاده این نفته تونتون باید ازشون رچیم اینو یکی رو رضا برامون توضیح میده ماجرام اینه که کانال افسران جنگ نرم که بیشتر خب محتوی مورد پسند حکومت رو منتشر میکنه یه خبری تازگی ها منتشر کرده که میگه سه نخبه به کشور برگشتن ما سراغ این خبرم هم رفتیم همون اول هم متوجه شدیم که این خبر بازیافته یک گزارشیه که سه هفته پیش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر کرده ولی خب آمارها و داده هایی وجود داره که میشه باهاش درستی این صحبت رو بررسی کرد و آقا رزام دقیقا همین کار کرد و اگه میشه برامون توضیح بده که به چه نتیجه رسیدیم
1: بله خوشبختانه الان یه چند سالی هستش که رصدخانه مهاجرت ایران یه کتابچه منتشر می‌کنه به اسم سالنامه مهاجرتی ایران که توش بسیار بسیار داده‌های خوبی هستش داده ها از منابع مختلف و گناگونی جمع شده و اصلا خیلی نکات جالبیه هر دفعه که این سالنامه آماری رو خود من ورق میزنم توش یه عالمه چیزهای جدیدی پیدا میکنم بخاطر امی توصیه می‌کنم که یه ورق بزنید یه نگاه بکنید لیست ها و اطلاعاتی که داره رو ببینید منابعش رو چک بکنید جالبه توش یه عالمه داستان و قصه و اینا هست برای روزنامه روزنامه‌نگارا به خصوص و این رو به من و منبع مطمئن و قابل اطمینان زیر دستشون بذارن ما هم برای این فکت چک رفتیم سراغ این داده های در واقع آماری رفتیم سراغ سالنامه مهاجرت ایران در سال 1401 که خب اونجا یه بخشی داره درباره بازگشت افراد متخصص و دانشمندان ایرانی غیر مقیم که ی طرحی معاونت علمی فناوری جم... ریاست جمهوری یه طرحی داره که بر اساس این تر یه سری امتیازهایی میده به افرادی که خارج از ایران درس میخونن تو دانشگاه متبر تو شرکت های معتبر کار میکنن مشابقهایی میده برای سربازی برای تأسیس شرکت وام میده تصیلات تسلی... میده این یعنی چیزها که اینا برگردن بیان داخل ایران یه سامان ای دارن که میتونن برن داخل اون سامانه در خواستاششو میره توی یه یتی بررسی میشه خلاصه طبق آمارهایی که خود معاونت علمی فناوری منتشر کرده از ابتدای سال 1393 تا پایان تیر 1401 در مجموع 2487 نفر با استفاده از تحصیلات این تر به ایران برگشتن یه تحصیلات ترهایی به اسطلاح بازگشت نخبگان ما خب لیست این افراد رو نمیدونیم نمیدونیم چه ویژگیهایی داشتن چقدر ولی خب گفته میشه که اینا از دانشگاه معتبر اومدن و اینها خب این با سه هزار تا فاصله داره 500 نفر فاصله داره از تیر ماه پارسال تا در واقع از تیر 1400 تا الانم خب ما ایران شاهد اعتراضات گسترده سال 1401 بعد از کشته شدن مساعی نیب بوده نمیدونم تو این شرایط چقدر محتمله که برگردن افراد از این تر افرادی که تو دانشگاهی معتبر خارجی یا توی شرکت های معتبر خارجی هستن از این استفاده کنن برگردن ولی به هر حال خیلی اختلافی نداره 3000 نفر با 2000 2500 نفر اینو ازش میتونیم بگذاریم و قبول بکنیم اما این آمار بدون اشاره به برآوردی که از خروج نخبگان ما داشته باشیم تصویر گمراه کننده ای از واقعیت ترسیم میکنه سه هزار نفر اومدن در شرط که چقدر نخبه از کشور خارج شدن خب ما آمار دقیقی نمیدونیم ارائه بدیم اما میدونیم که طی 20 سال گذشته سالانه به طور متوسط 2463 نفر روندش کنیم 2500 نفر سالی به جمعیت دانشجویان ایرانی مقیم خارج اضافه میشه خب این با این حساب اگه فکر کنیم همه اینا نوشن فقط 14 درصد این جمعیت به داخل برمیگرده یعنی میانگین که بگیریم کسایی که برگشتن تقریبا 14 درصد میشه اما خب جمعیت نخبگانی که میرن از ایران خارج میشن یا مقیم خارج هستن همشون که دانششون نیستن. خب خیلییاشون کار میکنن خیلییاشون توی شرکت معتبر هستن ما اگه بریم جمعیت خیلی‌هاشون نیروی کار بسیار ماهری هستن، استارتاپا هستن، رفتن تو خارج از کشور کار میکنن یا تو استارتاپ. اون‌ها رو اون‌ها رو چه حساب بکنیم؟ ما برای اینکه یه برآوردی داشته باشیم ببینیم که چقدر ایرانی از کشور خارج میشه. طبق هایی که رصدخانه مهاجرت ایران انجام داده، تو یک دهه گذشته به طور متوسط هر سال 86000 ایرانی از مقاصد اصلی مهاجرت، اقامت دائم یا موقت گرفتن. یعنی از آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا و ترکیه از اینا هزار نفر سالی اقامت دائم موقت میگیرن. اگه فرض کنیم تنها دو درصد تا 5 درصد این افراد شرایط نخ یعنی طرح بازگشت نخبگان رو داشته باشند، به این معنیه که هر سال 1700 تا 4300 تا نخبه از کشور خارج میشن. سی, سی تاشون برمیگنه ما به حال اینا رو این اطلاعات رو گذاشتیم داده رو گذاشتیم و به این مطلب و این چیزی که باشگاه افسران جنگ نرب منتشر کرده بود نشان گمراخ کننده دادیم
0: یعنی در واقع عدد نادرست نیست ولی داره با اون عدد درست واقعیت رو یه جوری دیگه جلوه میده میدونی فراد عدد داده مقیاس میخواد
1: این سه هزار نفر نخ برگشتند اولا که چند وقت طول کشیده برگشتن از 93 تا الان این هم من پول و تر پیاده کردن و اینا برگشتن دومن 3000 نفر چ... در چه مقیاسی برگشتن چند هزار نفر ام. رفتن که 3000 نفر برگشتن به خاطر همین نشانه گمراه کننده چون واقعا ممکن بود یکی
0: ببینه بگه آها 3000 نفر برگشتن و واقعا گمراه بشه این یکی از نمونه هایی که با چطور میشه با آمار درست گمراه شد و گمراه کرد خب بریم سراغ های بعدی هنوز <تصفيق> زیاد فکچک مونده
1: این هفته دو تا فکچکم از ابراهیم رئیسی داشتیم یکی نادرست شدیم یکم گمراه کننده این هفته ماشاءالله گمراه کنند. از یه بل... سخنرانی زیاد. از یه سخنرانی بله اولی این بود که آقای رئیسی گفته بود آزادی های مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده است که خب اینو نادرست دادیم ایشون روز 17 مرداد 1402 در اختتامیه 21 جشواره ملی رسانه ایران گفتش که آزادی مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده است خب ما میدونیم که این واژه ای های مشروط چند وقت مود شده بعد اینکه علی خامنه ای چند وقت پیش از قوه قضاییه خواستش که آزادی های مشروط رو تضمین کنه بعدش اومد اون دادستان کل کشورم دربار آزادی مشروط های حالا نوبت های رئیسی رسیده ولی خب همین طرح پشت همه این اتفاق خودش یکی از دلایلیه که میشه این رو زیر سوال بر چنان که اگر وجود داشت و همون کانtekst جمهوری اسلامی هم آزادی مشرو وجود داشت آقای خامنه‌ای نمی‌واد از قوه قضاییه بخواد که چ... در واقع یه چنین چیزی رو بیاد
0: رعایت بکنه باز یعنی تضمین نشده همین نشون میده که خود این قضیه تضمین شده نیست برخلاف اون چیزی که ابراهیم رئیسی میگه ولی حالا بریم ببینیم واقعیت در ایران چطوریه آیا وضعیت آزادی‌های حالا به اصطلاح مشرو چجوریه تضمین این آزادی‌ها در قانون اساسی به قوه غذایی تکلیف شده و رئیس شمول مطابق سوگندی که در قانون اساسی مندرجه و سوگندیه که باید یاد کنه باید مدافع این آزادی ها باشه آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح آزادی فعالیت هزبی، آزادی فعالیت های دینی و مذهبی آزادی تعیین محل زندگی و انتخاب شغل و غیره اینا در قانون اساسی اینا به رسمیت شناخته شده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ خیلی از آین آزادی ها مثل آزادی مبتبوات، آزادی تجمعات، آزادی فعالیت های دینی و مذهبی اینا در عمل محدود شدن حالا به شکل مختلف از جمله وضع قوانین جدید یا دخالت نهاد های نظامی، امنیتی، انتظامی و غذایی که خب بارها بارها آزادی های شهروندان رو نقص کردند، مثلا نمونه اخیرش الان ما حتما شنیدید که 90 هزار تن از معترزان بازداشتی در وقعه پاییز 1401 با عفو رهبری آزاد شدن خب این تعداد بازداشت 90 هزار تا عدد عجیب غریب و بزرگیه دیگه خب این مثلا نمونه آشکاریه خب از نقض آزادی های شهروندان بازداشت و زندانی شدن ده ها روزنامه نگار فعال سیاسی، فعال دانشجویی، فعال کارگری، معلمان اینا همه خب نشون میده که اون آزادی های به اسطلاح مشروع تزمینی براشون وجود نداره در ایران و در قوانین ایران بجز جز اینها، خب تو بررسی ها و رنکینگ های مختلف بین مللی هم نهاد های ایران رو جزو کشور های غیر آزاد ارزیابه می کنند و همیشه نمره ی ایران تو این زمینه بسیار بسیار پایینه و همیشه تو قعر جدوله همیشه در کنار کشورهایی مثل چین، کره شمالی، سوریه. سوریه، کوبا اینجور کشورها همیشه ایران تو اون دسته بندیه بنابراین با توجه به شواهد موجود و اون چیزایی که ما داریم در واقعیت ایران می‌بینیم، به این گفته ای آقای رئیسی میشه با اطمینان نشان نادرست داد
1: یکی از قسمت بامزه این ماجرا ها داشتیم آزادی های تصریح شده قانون اساسی رو که داشتیم برسی میکرده تو آزادی سفر هم حتی رایت نمیشه یعنی بخش عمده
0: از جمعیت ایران بله بله با قوانین گذرنامه و قوانینی که برای زنان مخصوصاً مخصوصا وضع شده و در جریانه بله. این هم وجود داره دیگه زن متعهل بدون رضایت شوهر نمیتونه سفر کنه گذرنامه بگیره بر حال محدودیت هایی براش وجود داره
1: پشت گذرنامه هم نوشته دارنده این گذرنامه حق نداره به یه کشور خاص بره اینم پدیده جالبیه آره به اسرائیل حق نداره کس <laughs>
0: حتی آزادی سفرم دزمی شده نیست <laughs> آره خب همونطور که رضا گفت ما دو تا فکر چک از رئیسی داشتیم این اینو که رد کنیم بریم به بعدی دومین فکچکی که از رئیس شمهور ایران داشتیم که تو همون سخنرانی هم مطرح کرده بود این بود که میگفت جزء افتخارات من اینه که تا امروز من از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم ما به این گفته نشان گمراه کننده دادیم که حالا رضا توضیح میده که چرا گمراه کننده به خاطر اینکه خیلی ساده است حالا رئیسی میگه من شکایت نکردم
1: اما دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای دولتی سازمانهای زیر نظر دولت شرکت‌های زیر نظر دولت ها همه اینها تعداد زیادی شکایت تا از از مطبوعات و خبرنگاران ثبت کردند به طوری که صدای دادستان تهران هم در اومد که تیر ماه یک دادستان تهران رسما اعلام کرد که شکایت علیه اصحاب رسانه شکایت دولت علیه اصحاب رسانه 50 درصد افزایش یافته و مجلس هم بابت این افزایش به دولت زایرن تذکر داده بود از جمله سایت ها روزنامه ها و رسانه هایی که ازشون دولت شکایت کرده میشه به انصاف نیوز روزنامه اعتماد سایت انتخاب پایگاه خبری آفتاب رویداد 24 به اینها اشاره کرد اینها هم همشون از طریق دولت یا وزارتخونه های دولتی یا سازمان های وابسته به دولت یا حتی نهادهای های وابسته به دفتر ریاست جمهوری اینا ازشون شکایت شده و به حال نشانی بهتر از گمراه کننده نمیشه به
0: این گفته ابراهی می رایستن حالا این نسخه خلاصه شده فکرچیک بود اطلا ما با مطلب مفصلتری اینها رو همه رو با, با جزییات بررسی کردیم که لینکش در توضیحات این پادکست میاد
1: خب از ابراهیم رئیسی بگذریم بریم فکر هوا هوافضایی این هفته هم داشتیم اولیش ادعای شاختار دیده شدن سفینه موجودات فضایی تو آمریکا بود که خب تو شبکه اجتماعی دوباره ویدئویی منتشر شده به عنوان شنیده شدن صداهای عجیب در یکی از ایالتهای آمریکا و دیده شدن سفینه موجودات فضایی آفراد به ما بگو چرا؟ این داشتاخ داره
0: آره خب تو این چند هفته این قضیه موجودات فضایی و یوفا و این صحت ها اینا خیلی داغ شده همه جا خب خیلی از حساب ها و کانال های تلگرامی و حساب اینستاگرامی هم از این قضیه سو استفاده میکنند همه جای دنیا خب به ایران هم رسیده و ترجمه شده. خب ویدیویهایی که داریم درباره صحبت میکنیم چیزی که نشون داده میشه یه در یک کنار یه جاده برفیه. عده زیادی آدم از ماشیناشون پیاده شدن و به آسمون دارن نگاه میکنن خیلی دارن فیلم میگیرن با موبایلاشون آسمون عبریه گرفته است ولی ما در ابر یه نقطه نورانی میبینیم که کم کم داره ظاهر میشه و خیلی آروم داره روشن میشه خیلی ویدیوی کوتاهه و یک صدای خیلی عجیب خاص خیلی چجوری توضیح بدن حالت صنعتی انگار داره تو فضا پخش میشه و که البته برای من و رضا این صدا آشناست خاطره است <تصفيق> قبلا هم <تصفيق> یه خاطره از یه فکچکی ما داشتیم که شاید بعضیتون یادتون باشه چند وقت پیش چند سال پیش از سال 4 سال پیش یه فکچکی یه،, یه شایعی بود و یه ویدئویی داشت دست به دست میشد در شبکه اجتماعی به اسم صدای شنیده شدن صدای عجیب در آستارا اینو اگر گوگل بکنید می یادتون میاد می‌بینید دقیقا عین همون صدا رو داریم میشنیم یعنی گذاشته شده روی این ویدیو خلاصه جستجوهای ما نشون میده که این تصویری چربتی با آمریکا نداره اولا تو اوکراین ضبط شده ما این رو از روی پلاک ماشین ها تونستیم بفهمیم که این ویدیوها تو اوکراینه یک سرنخی به ما داد و خب بر اساس این سرنخ و سرچ کردن ویدیو در موتورهای جستجو فهمیدیم که این بخشی از یه ویدیویی که آخرین فرود هواپیمای آنتونوف 225 رو در 5 فوریه 2022 در نزدیکی اوکراین نشون میده. ویدیوی اصلی که منتشر شده نشون میده که اون چیزی که داره به عنوان صدای عجیب در این ویدیو به شاشاره میشه، اصلا ارتباطی با تصاویر نداره و صداگذاری شده و اینا هم هم صدای که زمان صدای عجیب در آستارا پخ شده بود آقا
1: فراد شما گفتی این صدا رو چجوری میتونیم توضیح بدیم خیلی ساده از آقا هفشون خواهش میکنیم که الان که این جمله
0: تموم شد یادم نبود من نزدیک بود صدا با دهن در صدا رو ترسیم کن بکنم این کار رو نکنم وووو صدایی ووووو برحال خب ما به این ادعا حالا آقا هفشین صدا رو بذار الان بشنویم خب این صدا برحال ما به این ادعاک شنیده شدن صدای عجیب در یک از ایالت آمریکا دیده شدن سفینه موجودات فضایی نشانی بهتر از نشان شاختار نمیتونستیم بدیم حالا که تو فضا و این صحبت ها داریم میچرخیم آخرین فک چکمون رو هم بگیم که درباره مربوط به فضا و ماهواره، این ادعا درباره رسد عبور قطار ماهوار های در آسمان ایرانه. تو شبکه اجتماعی پست به همراه یک ویدیو منتشر شد با عنوان اینکه رسد پیمایش ماهوار های در آسمان مشهد. اون چیزی هم که تو ویدیو داریم می‌بینیم یه آسمان شبه و تعداد زیادی نقطه نورانی رو می بینیم که صورت قطار خیلی منظم کنار هم دارن حرکت میکنن با یه سرعت خیلی ثابت به نظر خیلی عجیب میاد چون معمولا ما همچین سحنایی رو ندیدیم و به نظرمون ساختگی ممکنه بیاد ولی توضیحاتش جالبه که رضا توضیح میده قصتش چیه
1: بله این ویدیو ما بهش نشانه درست دادیم حالا به این موضوع این ویدیویی که حالا پخش شده بود توی تاریخ 24 می 2019 توی هلند تهیه شده بود و اونچه که در تصویر دیده میشه همون قطار مهواره استارلینک همون مهوارهایی که قراره دسترسی به اینترنت پهن باند رو در برای نقاط دور افتاده و نقاطی که محدودیت دسترسی دارن تو جهان امکان پذیر بکنه تعداد محواره های استالیک خیلی زیاده شرکت اسپیسکس اکس که برای آقای ایلان ماسکه برای این پروژه تا الان توی 95 پرتاب موشکی در مجموع 4828 ماهواره رو توی مدار زمین قرار داده که قرار این تعداد چند برابر بشه برای انجام این کارم یه محفظه ترایی کردن که با هر پرتاب ده ها ماهواره و میفرستن این بعد از رسیدن موشک به ارتفاع معینی رها میشن و بعد از هر کدومشون بعد از یه مسافتی پشت سر هم به سمت مدارهای خاص خودشون مدارهایی که براشون در نظر گرفته شده هدایت میشن بعد این صفحه خورشیدی این محور ها باز میشه و ما میتونیم از روی زمین در واقع بااستا به نور خورشید رو روی این صفحه های خورشیدی ببینیم یه سایتایی هم وجود داره که دقیقا با استناد به اونها میشه رفت مشخصات و مختصات دقیق محل عبور این محورها رو دید و از وضعیتشون مطلع شد این ماهورو از رو ایران هم رد میشن رو معشد هم رد میشن و در نتیجه ما هم به این ادعایی که تو شبکه های اجتماعی مجرد شده بود در خصوص امکان مشاهده ماورای استرالینگ از آسمان ایران بدون چشم مسلح نشانه درست
0: دادیم اتفاقا اینکه یه چیز جالبی که یکی از دوستانی که در کار نجوم و خیلی علاقه منده به یعنی می گفت که این صدای خیلی از منجمما رو درآورده این حرکت این ماهواره ها به خاطر اینکه کل برنامه ریزیشون رو و هم می ریزه و اصلا باعث میشه که خیلی باعث در محاسباتشون اشتباه بشه و اصلا کارا قل... رو خراب میکنه. آره و بعضی از عاکاسانه که از آسمان شبکس میگیرن هم از این قضیه شااکند، مثل که میرن تلسکوپ ها رو کرایه میکنن پول زیادی هم بیدن بعد که میرن یه چیزی رو رسط
1: بله. بکنن یه از این استالین قطارش رد میشه کلن پولشون و اینا دوباره بعد برن یه وقت دیگه آره
0: این،, این یه بحثه و همجور که گفتی الان سایت که وجود داره که میشه محل گذشتن این ماهواره ها رو فهمید و حالا ما اینجا بهشون اشاره نکنیم ولی تو مطلب اگر برید رو سایت میتونید لینک اون سایت ها رو ما گذاشتیم و میتونید دسترسی داشته باشید اگه کسی علاقه من بود فکرچک های این هفته تموم شد دیگه فکرچک های اصلی بله تموم شد دیگه <تصالح> یه دونه دیگه هم بود <متنمنت> من خیلی سریع بگم حالا که تو فضا و سفینه و اینا بوده یه پست تلگرامی دیدیم که حتما جایی دیگه هم پخش شده من تو یوتیوب هم دیدم که چند ما میشه پخش شده یه میگن که ناسا کشف کرده که یه شهر تو رو مریخ پیدا کردن بعد <تصالح> <تصالح> تصویری که نشون داده میشه یه تصویریه که حالا در واقع هواییه و یه چیز نیم دایره شبیه شهری داریم که نیم دایره در یه فضای كبيريه. شبیه مریخ ولی خب این ایکس این فیلم در واقع تصویری از جشن واره برنینگمنه که هر سال در ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه حالا جزئیاتشو گوگل بکنید میبینید چرا این قصه این شکلیه تو کویر جمع میشن ارکی ماشین خودشو میاره و در واقع اون شهری که ایشون میگه ردیف این ماشیناست که به صورت نیم دایره دور یک در یک فضای بزرگی چیده شده این عالم جور خلاصه بگم شک... از آره، شهرکش نشده در مری <تصفيق>
1: آقا ها. این هفته اگه موافق باشین ها رو نخونیم چون خیلی وقت شده. ما کم و محدوده فقط یک کامنت من دلم نمیاد نگم اونم کامنت دوستمون بود که هفته پیش ما اون توضیحات اول پادکست رو ندادیم بهمون تذکر داده بود که چرا اون رو ندادین همیشه همه میگن آقا نگی
0: اول پادکست نکردین <تصفح> نگی ولی دوستمون کامنت گذاشته بود باز... ما مثل مولانا نصرالدین شدیم اون قضیه که خر و پسرش هر کار میکرد یکی یه ایرادی می‌گرفت اگه خودش نشسته بود رو خر پسرش رو را راه یکی که میگفت خجالت بکش بچه داره را میره اون یکی بچه رو میذاش رو خر میدونی دیگه جریعش شو یا باید بگم همارا. آخه دیدم آقا رضا هیچ واکنششو نمیدی گفتم شاید نکنه نشنیدی این قضیه رو
1: نه نه خلاصه من می‌خواستم بگم که شدیم مسئله اون قضیه هر کار بکنیم که یکی اراد
0: میگیره
2: آقا
1: آقای محسن برامون این نوشته بود آقا محسن چشم ما این هفته گفتیم با اینکه اینقدر سر ما بود این هفته توضیحات اول رو گفتیم آخه وقتی
0: هم هم دوامو میکنن چند نفر
1: حالا میخوای نظرسنجی بگیری هر خواهش کامنت بذارن که توضیحات اول نه نمیخواد آقا نگ
0: به اندازه کافی کامنت ها بریم آقا بریم زیاد آخر اخر پادکستو کسی نمیگه نگیم بگو. آقا. آره، توزیعات پادکست چون دیگه اینجا قطع می‌کنن احتمالاً، ولی اگر قطع نکردید و دارین میشنوید هنوز، ممنون که پادکست فاکنما رو میشنوید. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید، نظری درباره کار ما داشتید، درباره اینکه توزیعات اول پادکست رو بگیم، نگیم، میتونید در کس باکس یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و ترتز برامون کامنت بذارید. قطعا خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فاکتاما رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که پادکست بهش گوش میدید جستجو کنید ما همه قسمت‌های پادکست رو هم در تلگرام و در کانال یوتیوب هم منتشر می‌کنیم هر هفته هم لینک مطالب رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید بیشتر بخونید راحت بهش دسترسی داشته باشید این نشانهایی هم که بهشون اشاره می‌کنیم رو هم تعریفشون رو یه لینکی اونجا داریم تو در توضیحات پادکست قرار میدیم تو این هفته ای اخیر که اگر میخواییم بدونی تعریف شاخدار چیه گمراه کننده چیه میتونید اونجا ببینید هیلان ایکو کاور های اپیزود ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تعیق کننده پادکست فکنامم افشین صدری حاضرست سایت ما هم از فکنام وقتتون بخیر و خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدید.